0: Cuando fortalecemos el músculo, por decirlo de alguna manera, de la autorregulación, mejoramos nuestra capacidad para hacer esa pausa de la que habla Frankel, que nos permite dirigir nuestras emociones en favor de nuestro bienestar. Y es que durante esa pausa podemos cambiar el rumbo de nuestra mañana, de nuestro día o de nuestra vida entera. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia, soy Nicole Fuentes. Dijo Aristóteles, cualquier persona puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, por la razón correcta y la manera correcta, eso no es fácil. Seguro que no. Y es que para lograr lo anterior, tendríamos que ser campeones indiscutibles del autoconocimiento y la autorregulación, dos piezas claves de la inteligencia emocional. Hace un par de capítulos hablamos del concepto de autoconocimiento y exploramos algunas herramientas para desarrollarlo. ¡Chécalo! Hoy, el espacio es para la competencia emocional de la autorregulación, la cual es la habilidad para modular exitosamente nuestras propias emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Se construye a partir del autoconocimiento, pues para regular y utilizar nuestras emociones, primero tenemos que estar conscientes de ellas y conocerlas. Solo cuando estamos conscientes de su ven, podemos canalizarlas en la dirección correcta. La autorregulación incluye manejar el estrés efectivamente, controlar impulsos, la capacidad para motivarnos y calmarnos a nosotros mismos, establecer metas personales, académicas, laborales y trabajar para alcanzarlas. Y podemos hablar de dos tipos de autorregulación. Autorregulación emocional y autorregulación de la conducta. La autorregulación emocional está relacionada con la habilidad para controlar nuestras emociones. No ahogarnos en ellas, no salir corriendo detrás de ellas o desbordarnos por ellas. ¿Conoces a alguien que pierde el control cuando se enoja? ¿Alguien que grite a todo pulmón, se ponga rojo, se le salten las venas, no escuche... Aviente cosas, salga corriendo, tire patadas, limpie el escritorio en un solo movimiento, etc. ¿O conoces a alguien que rompa en llanto incontrolable, sin aparente razón y no logre parar? ¿A lo mejor una amiga de tu prima? Todos hemos estado en situaciones críticas de estrés. El repertorio es amplio. Discusiones, malas noticias, accidentes, sustos, agotamiento, crisis económica, pandemia. Explotar o perder el control ante una situación de estrés no es autorregulación. ¿Te has topado con alguien que va como demonio poseído al volante por la calle? ¿O te ha pasado que alguien en un embotellamiento de tráfico se cuelga del claxon y con gestos grita furioso que te muevas como si la vía estuviera libre, tuvieras opción y solo estuvieras ahí porque te gusta? Estos son ejemplos claros de falta de autorregulación emocional. Las rabietas que hacen los niños pequeños también pueden ser producto de una falta de autorregulación. ¿Alguna vez te tocó que una de tus criaturas se tirara al piso pataleando y gritando sin control? dejándote con cara de interrogación porque no lograbas conectar con su mirada o hacerte escuchar. Saber autoadministrarnos nos permite continuar funcionando en favor de nuestro bienestar. Si logras mantenerte calmado o calmada cuando te sientes enojado o enojada, si sabes cómo relajarte después de un susto, si conservas la cordura mientras tu perro entra mojado y con patas de lodo a tu sala, si sabes ajustar tu estado de ánimo entre eventos o situaciones entonces estás practicando la autorregulación emocional. La autorregulación conductual, por otro lado, tiene que ver con la habilidad para actuar en favor de nuestros intereses de largo plazo de manera consistente con lo que es verdaderamente importante para nosotros. Eso es que nos permite tomar la decisión sana, aunque sintamos el fuerte deseo de hacer lo contrario. No quieres ir a trabajar, pero vas porque recuerdas tus metas. No quieres estudiar para el examen, la fiesta es un plan mucho más divertido, pero recuerdas que quieres graduarte, así que pasas del plan y te quedas estudiando física. O te mueres en ganas de fumar, pero resistes la tentación porque quieres vivir muchos años. Puedes comerte solo una galleta, puedes tomar solo una copa de vino, puedes mantenerte en una rutina de ejercicio, ¿Puedes trabajar mucho tiempo para conseguir un sueño? Si la respuesta es sí, entonces estás usando la autorregulación de la conducta. En cambio, aventarte un maratón de Netflix para ver toda la serie de golpe en lugar de terminar uno de tus proyectos, comerte la bolsa entera de papas o ponerte hasta el tronco de borracho no es autorregulación. La capacidad para postergar la gratificación y no responder a un impulso está en la raíz del autocontrol, desde mantenerte a dieta hasta graduarte de la carrera que elegiste. Saber autoadministrarnos evita que seamos nuestro propio obstáculo. La autorregulación va más allá de respirar profundo y mantener el control cuando nos invaden emociones intensas. Va más allá de poner un tapón cuando estamos a punto de explotar. Implica poder regular nuestras emociones y canalizarlas en la dirección correcta, lograr hacer una pausa y generar un espacio entre estímulo y reacción. Dijo Viktor Frankl. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir una respuesta y de esta respuesta depende nuestro crecimiento y libertad. Para mí, la frase anterior resume perfectamente bien el concepto de autorregulación. Quizá Habrás notado que manejar nuestras emociones es un trabajo de tiempo completo. Cuando fortalecemos el músculo, por decirlo de alguna manera, de la autorregulación, mejoramos nuestra capacidad para hacer esa pausa de la que habla Frankel, que nos permite dirigir nuestras emociones en favor de nuestro bienestar. Y es que durante esa pausa podemos cambiar el rumbo de nuestra mañana, de nuestro día o de nuestra vida entera. Existen varias estrategias para desarrollar la habilidad de la autorregulación. Te comparto algunas. La primera, cuida tu rutina de sueño. La paciencia, la tolerancia y la autorregulación son lo primero que sale volando por la ventana cuando estamos crónicamente cansados. Cuando no hemos dormido suficiente, aparecen los ¿qué más da?, los me vale o los ya qué. El descanso es amigo de la autorregulación. Hay que hacer todo lo posible por dormir suficiente y tener un sueño de buena calidad. Desconéctate de los electrónicos una hora antes de dormir. Pide a tus hijos que dejen sus teléfonos celulares fuera de sus recámaras. Utiliza tu cama solo para dormir. Ajusta la temperatura del ambiente. Recurre a todos los trucos que conozcas para tener un sueño reparador. La segunda estrategia es respirar. Sí. Tengo que decirte que respires. ¿Respira? Es la clásica recomendación que todo el mundo nos da para calmarnos cuando nos está llevando el tren. A mí en especial, y hasta hace poco, me ponía de pésimo humor que me salieran con "jala aire", justo cuando lo que quería era lanzar lumbre por la boca. Pero debo aceptar que funciona. Respirar es uno de los tips más sencillos y poderosos que existen para salir de un estado emocional difícil. Cuando concentramos nuestra atención en la acción de respirar, juntamos en el momento presente a nuestra mente y a nuestro cuerpo, que, aunque comparten el mismo contenedor, no siempre están en el mismo lugar, pues la mente tiene esta capacidad de divagar en el tiempo. Venir con la respiración al momento presente silencia las historias que alimentan nuestra ansiedad, enojo o sufrimiento. Cuando estés en una situación emocional estresante, una decisión difícil, recibiendo un familiar incómodo, a punto de iniciar una presentación, eh, tejiendo conspiraciones en la cabeza o sosteniendo conversaciones con pensamientos intrusivos, respira profunda y lentamente hasta crear esa pausa que necesitas para corregir el rumbo. La siguiente estrategia es contar hasta 10. Sí, tu maestra de kinder tenía razón, esta es otra herramienta muy simple, pero efectiva para bajar la temperatura cuando las emociones están en modo ardiendo. Contar hasta 10 es equivalente a sacarle el aire a un globo de poquito en poquito para restarle presión. Otra vez, concentrarnos en la numeración nos saca del lugar oscuro en donde estamos y nos permite generar un espacio entre estímulo y acción, una oportunidad para hacer un cambio de dirección. Otra herramienta es meditarlo con la almohada. El tiempo y la paciencia son los guerreros más poderosos, decía el escritor Leo Tolstoy, pues tienen la habilidad de transformar situaciones, aliviar el dolor y brindar claridad. Con frecuencia, saltamos a la acción inmediata para resolver cualquier situación que nos genera ansiedad, angustia o incertidumbre, Preferimos una solución de corto plazo que nos dé la sensación de certeza y alivio momentáneo, aunque no sea la más conveniente. Dejar correr el tiempo ayuda a la autorregulación porque brinda claridad y perspectiva cuando nos envuelven los miles de pensamientos que circulan por nuestra cabeza y el tornado de emociones ante situaciones importantes. También nos ayuda a tomar el control de emociones que sabemos que quizá nos llevarían en direcciones equivocadas si las dejáramos al mando. Una herramienta más. Haz públicas tus metas. Esta estrategia es especialmente útil cuando se trata de un tema de autorregulación de la conducta. Dejar de fumar, correr un maratón, bajar de peso, graduarte de medicina, escribir un libro. Es mucho más fácil dejar de ir a correr cuando la única persona que sabe que piensas levantarte temprano a hacerlo eres tú. Quedarnos mal a nosotros mismos es cosa de todos los días. Sin embargo... Dar a conocer nuestras metas, hacerlas públicas, compartirlas con alguien más, es un gran incentivo para cumplirlas. Comprométete públicamente e involucra tu red de apoyo para lograr tus objetivos. Y por último, prepárate para el cambio. Dicen que la única constante es el cambio. Nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. Todo pasa. Como dice el poema de Rainer María Rilke, Deja que todo te ocurra, belleza y terror, y sigue adelante, ya que ningún sentimiento es definitivo. Admitir la idea de que nada, ni siquiera los aspectos más estables de nuestras vidas, están totalmente bajo nuestro control es sano. Los planes cambian, las personas cambian, los caminos cambian, todo cambia. A veces con previo anuncio, a veces de porrazo. Resistirnos al cambio genera mucho sufrimiento. Cualquier estrategia que nos permita crear un espacio entre el estímulo y la reacción nos ayuda a desarrollar la habilidad de la autorregulación. En esas micropausas están las oportunidades para cuidar nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras decisiones, nuestras vidas. Te invito a elegir alguna de estas estrategias esta semana. En la medida en que practiques, tendrás más capacidad o habilidad para autorregularte. Recuerda que el primer paso consiste en identificar lo que sientes. Gracias por estar aquí, te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.